Bienvenue à Radio Taboulé, le podcast de, de Marcaz, pour découvrir les actrices et acteurs de la vie culturelle et de l'actualité du monde arabe. Nous parlerons d'art, musique, film, littérature, cinéma, culture et liberté d'expression. Pour ce deuxième podcast, j'ai le plaisir de vous emmener au Festival Cinémet, le festival international du cinéma méditerranéen de Montpellier, pour sa 45e édition. Nous avons choisi deux documentaires en compétition de deux jeunes réalisateurs, Lina et Cyril, que nous avons eu la chance de rencontrer. Nous commencerons par l'interview de Lina Soualem, accompagnée de sa mère, l'actrice Yama Bass, pour le documentaire Bye Bye Tibériade sur les traces de quatre générations de femmes palestiniennes. Nous continuerons avec l'entretien du réalisateur Cyril Harris pour son documentaire « Danser sur un volcan » qui nous emmène au Liban au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth au cœur du tournage du film Costa Brava les Bananes. Chaque entretien est précédé de la bande-annonce du film. Bonne écoute هناك سوريا وهناك الأردن وإحنا هينا بالنص لينا أول مرة أخذتك عدير حنا شايفي هاي انتي صغيري مع ست وام علي وهاي أنا وهاي أمي et moi, je ressemble à qui, du coup À personne. <rire> Et là, c'est nos quatre. Les quatre générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, d'Al-Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. Tourne-toi un peu vers la caméra. À chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé. » Je me demande souvent ce que tu serais devenue si tu étais restée. Qu'est-ce que j'en sais, Yalina, parce que je suis partie Lina Soalem est réalisatrice franco-palestino-algérienne. Son premier long métrage documentaire, L'heure Algérie, sorti en octobre 2021, questionne son père, le comédien Zinedine Soalem, et ses grands-parents algériens sur leur histoire. Aujourd'hui, elle revient avec le documentaire Bye Bye Tibériade, qui sortira au printemps prochain, aux côtés de sa mère, Yama Bass, l'actrice et réalisatrice franco-palestinienne. 
c'est mon point de départ pour mes deux films. C'est, je n'imagine pas faire les films sans Ouais. C'est vraiment le, la première matière que j'ai, que j'ai eue. C'est ce qui m'a été transmis aussi par mon père. Est-ce que c'est ça qui m'a donné envie de faire des films Il enfin, y a tout un truc qui... Ouais, autour. Et puis le fait d'exister, que moi, mon être commence à exister aussi dans des images, ça... enfin, j'ai l'impression qu'elles font partie de moi et que je ne peux pas m'en détacher. Quoi. Et ça serait une autre narration, ça serait un autre film. Oui. Forcément, elle n'aurait pas filmé la même chose non oui, plus. Oui, parce quoi. que je suis partie vraiment oui. de ces images. Pour, pour... Donc, comme c'est un, une partie vraiment composante en fait, de la narration de, de ce film, euh, effectivement, c'est difficile d'imaginer oui. le film autrement en fait, sans ça. Magie comique. <rire> non, mais en fait, c'est vrai que même pour mon premier film, ce n'était pas évident. Mais euh, les peurs que j'ai, c'est, c'est face quand je pense à l'objectif. C'est-à-dire que mon objectif à chaque fois, conscient ou inconscient, c'est de visibiliser des histoires invisibilisées. Et pour moi, cet objectif-là est tellement fort. Euh, c'est ce qui me donne la force euh, tous les jours de continuer à faire ces films-là quand je me dis... mais. Le nombre de fois où je me suis dit pourquoi je suis en train de faire ça, euh, où j'ai peur de m'exposer, où j'ai peur d'exposer ma famille, où j'ai peur de... Voilà, c'est voilà. difficile de, de se rendre vulnérable. Et, mais en même temps, c'est vital. C'est vital à, pour, pour notre place dans, dans cette société, pour notre place dans ce monde et pour qu'on continue à exister. Donc en fait, quand c'est de l'ordre de la survie mémorielle, ça devient plus fort que tout. C'est juste qu'il faut continuer voilà, à trouver la force. Et ce qui est assez euh, touchant, c'est que leur Algérie, par exemple, c'était mon tout premier film, j'avais jamais rien fait avant, et je me disais toujours, bah, au pire, si j'arrive pas au bout, s'il sort pas, si les gens le voient pas, bah, mais, alors, j'aurais fait ça pour mes grands-parents. <rire> et en fait, ce qui était très très beau, c'est qu'il est sorti en salle et qu'il a fait 28 000 entrées, que j'ai vécu des, des choses extraordinaires avec ce film. Et là, de, de voir aussi, euh, voilà, des, des... hier, par exemple, la projection à Cinémètre, c'était pour nous euh, très, très émouvant de voir euh, voilà, des gens réceptifs à, à nos histoires dans un contexte euh, très lui, dur, euh, ouais. voilà, de stigmatisation, de brutalité, de violence. Et ça, ça donne beaucoup de force. Quoi. Bien qu'aujourd'hui, euh, tout est... Les, je pense que les Ukrainiens n'auraient jamais imaginé vivre ça. Euh, donc euh, voilà, il faut qu'on arrive à se voir, dans, euh, à se refléter dans ce qui se passe dans la vie des autres. Quoi. Moi, j'ai une, une distance différente, en fait. J'ai un recul un peu différent aujourd'hui de ce film. Parce que c'est vrai que bon, ça raconte un peu un, un, un côté très intime. Mais c'est vrai que c'est, pour moi, c'est, c'est là, pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que je le vis comme quand je vis euh, la, la présentation d'un film dans le, laquelle je m'implique, en fait. Mmh. Ça veut dire que je donne de moi un, un rôle, puisqu'on en a parlé, comme j'ai donné de moi à un témoignage. Or là, forcément, je n'ai pas peur et je n'ai pas nécessairement une, une sorte de, de mollesse face à la vérité de ces personnages, la vérité de cette histoire. En fait, j'ai l'impression que, euh, dans, dans, dans le, d'ailleurs, ce qui, ce qui peut-être euh, fait la différence entre documentaire et fiction, c'est, euh, c'est la, la réalité vraiment vraie, la vertu, en fait, de, qu'on, qu'on, qu'on raconte dans un documentaire, 
qui est aujourd'hui aussi plus que jamais, je la trouve nécessaire, donc il n'y a même pas de force à impliquer là-dedans. C'est presque un appel vraiment, un appel de l'âme, un appel d'esprit, de, un appel comme des Elina tout à l'heure, d'arrêter de... de d'accepter cet effacement comme partie de notre histoire et, et dire on, on est là, on existe, quoi. Et on est des êtres humains et on est des vies, et on a des histoires et on a, on a, on a aussi, comme tout le monde dans ce monde d'ailleurs, on est égal à tous les êtres humains. Les êtres humains. Mais c'est fou d'en arriver là, de oui. devoir répéter ça toute la journée quand même. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. C'est ce que et tous les, les Palestiniens qui prennent la parole en ce moment sont à la fois en train de le dire et à la fois de dire est-ce que vous vous rendez compte là où on en est C'est-à-dire de vous dire bonjour, je suis un être humain. J'ai une histoire que... et j'ai ouais. une vie et j'ai le droit de vivre et de, de, de me présenter en tant que tel. C'est ça aussi qui est une culture. Voilà. Oui, et en fait, c'est aussi quelque chose que, qui se cristallise aujourd'hui, mais que je pense. Euh, Beaucoup de mes amis palestiniens ont toujours vécu dans le regard d'un soldat israélien au checkpoint. Ils m'ont toujours, toujours dit, en fait, on ne voit pas comme des êtres humains. Et quand on ne le vit pas, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Mais en fait, quand on le vit, c'est hallucinant. Quoi. Projet en Italie bientôt, à Naples, il y aura une projet à Milan. Euh, aux états unis Aux états unis il y avait Chicago, il y a une semaine. Montréal. Montréal, New York qui arrive, dans le monde arabe là, qui arrivait, qui ont tous été annulés par solidarité avec ce qui se passe, parce que c'était difficile dans la région là d'être dans une... Parce qu'un festival, c'est une célébration, et que en fait, c'est difficile de, de célébrer dans ce contexte, notamment les festivals en Égypte en plus, parce que bah, avec la frontière avec Gaza, on avait une projection dans un festival à Doha, euh, qui a été annulé, ouais, le Doha Film Institute a soutenu le film. Euh, voilà. Après, nous, on a des distributeurs dans le monde arabe qui sont MC Distribution, qui sont basés au Liban, qui ont sorti leur Algérie, qui vont sortir ce film-là. Donc, on va essayer de le diffuser au maximum. Et... Tu, tu parles de l'héritage et, et un peu, moi, voilà, moi, j'avais envie aussi de, de voir ce que toi, tu en fais aujourd'hui, mm -hmm. cette nouvelle génération, comment elle vit, comment elle vit aussi en France ouais. dans ce contexte. Et ça, c'est peut-être encore mm -hmm. frais. Et, mais voilà, moi, ça m'a ouais. donné envie de, 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 de voir une suite et de, mm -hmm. de plus faire le focus sur toi, et ce qui doit être encore plus difficile. Mm -hmm. Mais comment, justement, ouais. avec tout ce que tu as pu découvrir... Et, Comment on le vit aujourd'hui voilà. La femme Nina, ouais. dans ce monde, cette génération, qu'est-ce qu'elle fait Et des pistes, un mmh. peu de réponse aussi pour cette jeunesse qui peut aussi se retrouver dans, dans ce que tu as produit. Alors, euh, il y a trois semaines, j'étais très inspirée. Là, je le suis moins. Euh, donc, c'est pas évident de penser au futur en ce moment. Surtout de penser pour qui, pourquoi on fait les choses. Parce qu'on se retrouve quand même dans des moments où on ne sait plus... Euh, à qui on est en train de parler et on est un peu choqué aussi de comment les gens nous voient. Euh, donc c'est difficile, mais euh, ce que moi j'avais envie de faire, on va revenir en arrière. <rire> euh, là j'avais une envie de, de, voilà, de, de me plonger plus dans l'écriture de fiction pour prendre un peu de. pour me donner plus de liberté, pas forcément de légèreté dans le sens euh, par rapport aux thématiques, mais plus de légèreté dans la façon de d'appréhender les choses, de, de pouvoir trouver aussi mon langage plus fictionnel, tout en continuant à explorer les thématiques qui m'intéressent, c'est-à-dire la question de la place euh, dans la famille, dans, entre différentes cultures, la question de la place des femmes, 
aussi. Et voilà, j'ai des projets en tête de fiction sur des histoires de, de femmes dans différents contextes où j'ai un peu envie de déplacer les choses aussi. J'ai un projet, par exemple, d'une famille algérienne en Espagne. Donc aussi de déplacer les, les liens entre les pays pour ne pas être tout le temps dans la même dichotomie et binarité. Aussi pour continuer à représenter nos réalités complexes et, complexes et réelles. Et voilà, j'ai plein de choses en tête, mais là, j'ai un peu de mal à les, à les agencer, à les formuler. Et je pense que voilà, j'ai besoin d'un peu de, de temps et de recul pour voir où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on continue. Voilà. Merci beaucoup. Dès à présent, la bande-annonce du documentaire « Danser sur un volcan ». It's a decision to be made. Yeah, we take the risk. We must always feel. All we say, we will not take the risk. We will not take the risk. It will never be stable. And for me, suspending it means canceling it. Everyone is going to be good. How many bad news can you get in one day? Je trouve que le cumul de drames peut donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. les Beaux-Arts à l'Université de Columbia et également membre de l'Académie des Oscars. Donc, euh, Danser sur un volcan est un documentaire libanais donc, euh, que j'ai tourné euh, durant toute une année euh, suite à l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Donc on parle d'un Beyrouth en, en crise politique, crise sociale, crise financière, crise économique. Donc, euh, donc voilà, il y a toute une panoplie de crises qui ont, qui ont touché le Liban. Euh, les quatre dernières années et donc, euh, et donc voilà notre histoire se, se passe dans, dans, dans ce Beyrouth là, Beyrouth détruit euh, mais c'est une histoire de reconstruction, c'est une histoire d'une euh, équipe de, de cinéastes euh, qui essayent de faire leur film dans, dans ces conditions très apocalyptiques et en gros c'est un, un film qui, euh, qui pose des questions vis-à-vis -vis du, du rôle de l'art et plus précisément du cinéma en temps de crise et comment le, le, le cinéma a un pouvoir cathartique, un pouvoir de, de guérison. 
euh, en temps de crise. Et donc c'est un peu l'histoire de ces Béroutins qui essayent de se relever après euh, un événement traumatique. En plein euh, Covid. En plein Covid aussi, oui, mais bon, Covid, c'est limite un petit détail comparé à, à, à tout ce qui se passe. Je sais que pour le monde entier, c'était la très très grosse crise. Pour nous, c'était juste une, une petite parenthèse, enfin, une crise parmi tant d'autres. Parce que bon, quand vous savez, euh, le port a explosé, la moitié de la ville était complètement détruite. Euh, le, le système bancaire, euh, enfin, les banques étaient en faillite. Et donc, euh, donc voilà, il y avait euh, euh, toute une série de crises. Et c'était vraiment la grosse question, comment on fait pour euh, se relever après ça Comment on fait pour reconstruire notre Beyrouth qui, qui est éternellement dans un cycle de destruction, reconstruction, destruction, reconstruction donc Voilà, c'est est-ce qu'on est qu se bat pour le pays ou est-ce qu'on l'abandonne Est-ce qu'on quitte euh, ce pays ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose à sauver et bon, tout ça, ce, évidemment, ce sont des, des questions très vagues et très larges. Et donc, il fallait aborder ces, ces questions euh, à travers une histoire qui soit très, euh, très précise, très concise. Et donc, c'est là qu'on qu parle de, de, de cinéastes qui essayent de, faire, euh, enfin, qui essayent de monter leur projet euh, dans, dans, ce, dans cette dystopie. Est-ce que tu peux nous faire un peu une présentation de qui tu es, comment tu as grandi justement okay. dans cette ville Donc, ok, Cyril Harris, né à Beyrouth. Euh, J'ai grandi à Beyrouth aussi. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc les, les films que je fais sont principalement des films qui sont à Beyrouth, ou qui, qui, euh, qui parlent un peu de cette, de cette relation qu'on a envers Beyrouth, une, une relation d'amour et de haine. C'est une ville qu'on qu aime beaucoup et c'est une ville qu'on aime détester. <rire> Donc, euh, donc, euh, donc voilà, j'ai fait des, des courts-métrages de fiction euh, en tant que réalisateur, en tant que, que producteur. En tant que producteur, le, le film de, de Mounia euh, Submarine, en tant que réalisateur, euh, La visite du président en, de, en 2017. Euh, ensuite, euh, j'ai fait des documentaires. Donc, mon premier documentaire s'appelle euh, La balançoire, El Majour en arabe. Euh, C'était en 2018 qui a, qu a, qu a aussi été présenté à, à Cinéma d'ailleurs. Et ça, c'est mon deuxième long documentaire. Et je travaille aussi sur des... Euh, des... Donc aujourd'hui, tu, tu vis euh, sur, sur Beyrouth. Euh, oui. Il y a cette question qui revient euh, au fil du documentaire, entre toutes ces personnes qui, qui sont là à se dire, est-ce que c'est une question un peu qui revient chaque matin Dois-je rester Dois-je partir oui, 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 effectivement. Et je pense que... Enfin... C'est la question éternelle et dans, 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 dans le documentaire « Danser sur un volcan euh, », j'utilise aussi des extraits des films de Maroun Bardadi, qui est un cinéaste euh, libanais des années 70-80. Et justement, j'utilise euh, ces extraits parce que euh, ce, euh, ce sont des, des extraits qui posent les mêmes questions. Donc c'est aussi « Est-ce qu'on doit partir Est-ce qu'on doit rester Est-ce qu'on se bat pour le pays ou pas ?» etc. Et donc, donc vraiment, on sent que ça fait 40-50 ans que le cinéma libanais se pose tout le temps cette même question. Et finalement, le, le cinéma, c'est juste un, un reflet de la société. Donc, euh, donc c'est cette société qui se, qui se pose tout le temps ces mêmes questions. Donc on a une très grande diaspora libanaise. Ben voilà, justement, exactement. Il y a, il y a bien plus de, de Libanais en dehors du Liban qu'au Liban. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, tu fais le choix d'être de, de, à, à Beyrouth ben, Je suis nomade un peu, oui. donc... Euh, <rire> <rire> je t'aime moi non plus euh, cette relation. Euh. Oui, 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 exact. Non, mais euh, euh, aussi parce que le, le cinéma libanais c est, c est, est souvent fait avec des coproductions, enfin à travers des coproductions avec l'Europe et tout ça. Et donc, euh, et donc des fois on, on se trouve dans, dans, dans l'obligation de faire par exemple la post-production en France ou bien, ou bien le son en Allemagne ou des, euh, des choses comme ça. Donc, donc du coup on se trouve un peu. 
euh, un peu nomade, mais, euh, mais oui, il y a toujours une partie à Beyrouth, une partie euh, euh, qui voyage un peu, mais c'est euh, la nature de, de notre travail, en fait. C'est vraiment très intéressant dans ce documentaire euh, de comprendre aussi tout, tous les challenges pour, moi, pour faire un film. Euh, vraiment, on rentre dans les coulisses euh, d'un tournage. Et donc c'est intéressant aussi de voir voilà, tous ces, toutes ces forces en présence et notamment des groupes producteurs qui sont là. Et, euh, et moi je voulais savoir aussi euh, la, la deuxième partie, euh, c'est aussi comment distribuer et faire euh, voir ce, ce film. Donc on a, on a des, des festivals comme aujourd'hui pour le présenter. Et donc là euh, le, le challenge de, du documentaire c'est de trouver des distributeurs. Oui effectivement. Euh, bon, je pense que c'est euh, tout le temps un peu plus compliqué pour, pour, pour un film documentaire qu'un qu film de fiction. Euh, généralement, les documentaires, donc, euh, bon, ils, euh, ils sont présentés dans des festivals et tout ça, et donc euh, ils font un petit buzz. Euh, mais, euh, mais je pense qu'ils euh, euh, finissent par, par être présentés sur des plateformes online et tout ça. Je pense que les, les, les documentaires ont, ont une bonne vie sur, euh, sur les plateformes parce que c'est plutôt rare. Euh, qu'on aille voir un documentaire en salle, enfin à moins que ce soit un très grand documentaire ou, euh, ou, euh, ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc voilà. Donc là, les chemins de distribution sont un peu euh, ils, sont, ils sont un peu différents pour les, pour les, pour les documentaires. Donc oui, il euh, y a la télé, il y a les, les plateformes et tout ça. Donc, euh, donc là, on est à la recherche de, de distributeurs. Évidemment, on a un vendeur et, euh, et, et donc voilà, il euh, y, a, y a un peu d'intérêt. Euh, de quelques distributeurs pour le film et donc j'espère quand même qu'il y aura une petite vie en salle euh, parce que je trouve que c'est enfin évidemment en tant que cinéaste évidemment que je vais, je vais vous dire ça mais je trouve que c'est très important de voir un film sur un grand écran c'est euh, une expérience très différente et, et c'est exactement et c'est une expérience qui, euh, qui est en train de mourir un peu malheureusement euh, les gens sont de plus en plus euh, en train de voir des films sur leur, euh, sur leur ordinateur ou bien même sur leur téléphone. Mais, euh, mais bon, c'est... Euh... Revenir au grand écran. <rire> Donc oui, mais vraiment, je, je me disais pour euh, cette jeunesse, notamment des étudiants en cinéma, que ce film était très formateur pour euh, aussi comprendre dans le quotidien qu'est-ce que c'est être réalisateur, cinéaste, que, quels sont tous les corps de métier qui coexistent pour réussir à faire un film. Et ce qui m'a touchée, c'était surtout cette complicité aussi entre, entre l'équipe. Et donc moi, j'étais intéressée de voir aussi ta relation avec toute cette équipe parce qu'on voit des moments très intimes que tu arrives à filmer. Mm -hmm. Et donc ce sont, ce sont des amis aussi dans, dans la vie. Oui, oui. Euh, bah... Ok, alors, euh, alors en fait, ce sont des gens avec qui je travaille sur mes propres films aussi. Donc euh, Joe, par exemple, qui est le directeur de... Euh, le, le directeur photo est un directeur photo avec qui je travaille également. Mounia, ça fait euh, une dizaine d'années qu'on qu travaille ensemble. Georges, Myriam, qui sont les producteurs, sont aussi mes producteurs sur mes films. Donc, donc j'avais un peu cette, cet accès euh, euh, dans leur maison, dans, leur, dans, dans leurs espaces intimes. Et, et j'avais vraiment accès à leur, leurs émotions, leurs leur moments de faiblesse et tout ça. Euh, et surtout que bon, on parle d'un Beyrouth post-explosion, un Beyrouth qui, enfin, ils étaient dans, dans leur bureau qui, qui leur a explosé. Euh, euh, et donc ouais, donc euh, donc ils étaient dans, dans un moment très sensible. Et je, et je pense que c'est ces moments de, de faiblesse ou bien de fragilité. De, ouais, ouais, exactement, ces moments de fragilité qui, qui les ont réunis encore plus. Donc déjà faire un film. On, 
ça crée un peu une petite famille sur, sur le plateau et tout ça. Mais là, c'était vraiment encore plus parce que c'était des gens qui étaient, qui étaient quand même traumatisés et qui ont vécu ce, ce même trauma, enfin que tout Beyrouth a vécu d'ailleurs. Euh, et et donc, euh, donc ça crée une sorte de solidarité qui... Euh, une sorte de so solidarité en temps de crise, qu'on ne voit qu'en temps de crise. Euh, et donc... Euh, oui, puisqu'on les voit même dès le départ à se poser la question, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas Et donc, euh, moi, je me suis posé la question, tu as commencé à filmer en, en ayant toute l'idée derrière, ou c'est venu un peu euh, organiquement, où tu avais une caméra au départ, tu as mm -hmm. pu suivre quelques discussions de là Non, mais c'est un peu comme, comme tous les documentaires, donc on a, on a une une sorte d'idée en tête, ensuite on suit un peu son, son instinct et le film, euh, enfin les événements se passent et ils nous prennent euh, euh, d'un endroit à l'autre et l'idée se, se développe un peu comme ça. Mais euh, non, à la base, à la base je n'avais pas, enfin je ne voulais pas vraiment filmer un making-of ou, euh, ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt l'explosion qui a vraiment tout commencé euh, parce que j'ai commencé à à filmer Beyrouth, Beyrouth détruite, euh, les gens en train de reconstruire Beyrouth et tout ça, mais bon, ça reste quand même assez vague. Et, euh, et donc c'est là que, euh, quand j'ai vu qu'il se posait la question, est-ce qu'on est qu continue avec notre film, est-ce qu'on continue pas, et c'est quoi exactement notre rôle là en tant que cinéaste, en tant qu'artiste dans, dans, dans cet apocalypse, c'est là que j'ai vu que, ok, il y, a, donc il, y a, il, y a, il y aura probablement une sorte d'histoire, donc euh, genre je peux suivre des personnages et vraiment en faire presque une structure de fiction quoi. Euh, est-ce qu'on va le faire, on va pas le faire, quels seront les obstacles, comment on va surmonter les, les obstacles, qu'est-ce qu'on va apprendre à la fin, donc toutes ces questions c'est vraiment, c'est presque un, un, euh, une structure d'un un film de fiction. Euh, mais bon, en même oui. temps... Alors le personnage de Joe euh, <rire> ouais. est vraiment extraordinaire. Bah oui, c'est un personnage en fait euh, qui utilise l'humour pour, euh, enfin face au désespoir donc donc en fait ce qui est, ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit chaque personnage comment, enfin, comment chaque personnage fait face à son trauma ou à son... avec euh, ce, les challenges exactement, Myriam par exemple c'est avec le sourire avec, le, euh, avec les rires nerveux avec, euh, donc, donc elle masque un peu son anxiété avec, euh, avec cette, euh, cette sorte de, de, de rire hystérique je dirais alors que Joe au contraire, Joe c'est l'humour euh, l'humour noir en fait, l'humour euh, sarcastique euh, qui a fait énormément signé. rire la salle <rire> Voilà, on est rentré dans, dans sa personnalité. Et vraiment, c'était. Euh, ouais, ouais, non, 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 effectivement. C'est le malheur de l'équipe. <rire> ben, <rire> ouais, c'est la, la, blague, la blague qui fait. Il fait euh, si vous avez tous ces malheurs, je pense que c'est à cause de moi, en fait. <rire> Parce qu'il y a 20 ans, quelqu'un m'a lancé un sort ou un truc comme ça. Ouais, non, c'est euh, complètement. Non, mais c'est le, le style de, de mec. Enfin, il rentre chez lui. Euh, enfin. Euh, toutes les vides sont explosées, il n'y a vraiment rien par <rire> Exactement, et il dit, bah, ok, au moins là j'ai un courant d'air. Je <rire> n'ai pas de nécessité, je n'ai pas d'air conditionné, mais là j'ai plus de, de vides, j'ai plus de fenêtres. <rire> et ça me fait un courant d'air. C'est vraiment... vraiment un luxe que je n'avais pas. Donc <rire> donc c'est cette, cette, cette espèce d'humour que, que je trouve qui est un humour très très libanais, très méditerranéen, mm -hmm. euh, un humour un peu cynique, mais, mais, mais bon, finalement... Qui détend aussi l'atmosphère. Mais c'est ça, exactement. Euh, qui donne à, au 
groupe un peu mm -hmm. des capsules comme ça de, oui, oui, de légèreté. Oui, oui, effectivement. <rire> euh, comment est venue l'idée de danser sur un volcan comme titre ben, En fait, euh, danser sur un volcan est une expression que je, qui, euh, je pense qu'ils utilisaient en Allemagne dans les années 30, euh, genre avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et je pense que c'est la jeunesse allemande qui, euh, qui disait que donc ouais on est là, on est en train de danser tout ça, on est en train de danser sur un volcan parce que bon, ils voyaient un peu la, euh, le, enfin, la guerre mondiale arriver quoi. Euh, mais moi personnellement euh, euh, j'ai lu cette, euh, cette expression dans, une, dans, dans un entretien avec Jean Renoir euh, qui, euh, qui faisait je pense la, la promotion de, de son film La règle du jeu donc, euh, donc 1939 quelque chose comme ça et qui disait que mes personnages qui sont bon, une sorte de bourgeoisie aristocratie dans leur enfin dans le film qui sont dans, dans leur dans leur petit palais là euh, ils disent, euh, et qui s'amusent et tout ça alors que euh, tout s'écroule autour d'eux et Jean Renoir disait ce sont des, des personnages qui dansent sur un volcan euh, et donc euh, et donc voilà j'ai voulu faire un peu ce, ce petit clin d'œil parce que finalement dans, dans ce film on voit des gens en train de construire, des, euh, des gens qui créent un, un peu leur propre bulle euh, ou euh, d'échappatoire, quoi. Euh, alors que tout s'écroule autour d'eux. Donc, donc le volcan, c'est un peu Beyrouth, ce, ce Beyrouth qui a vraiment explosé et, euh, et, qui, et qui menace toujours de s'exploser encore et encore. Enfin, on le voit bien maintenant avec les, les événements actuels d'octobre 2023. Euh, et en même temps, il y a ce, cette, cette choix de vivre que les Libanais ont, euh, ben, l'humour dont on parlait. Donc, euh, donc tout ça, ça se, ça, 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 ça se traduit un peu avec, euh, avec cette danse-là. Et, et, et aussi, les, les Libanais, enfin, ils sortent beaucoup, ils veillent beaucoup, ils dansent beaucoup et tout ça. Donc il y a aussi un peu cette, euh, cette, euh, cette métaphore qui est en fait très concrète où, euh, où euh, on voit les gens en train de danser dans des boîtes et tout ça, mais vraiment sur un volcan. Donc, donc voilà, c'est un peu ce, toutes ces circonstances qui ont fait que, que c'était un bon titre. Oui, oui, oui. Ça appelle à, à, à réflexion. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé également euh, la discussion euh, donc de Mounia avec son père. Oui. Qui lui aussi a des paroles euh, qui appellent vraiment à, à philosopher, on va dire, sur, sur la vie. Oui, oui, effectivement. Non, non, j'aime beaucoup les, les scènes de, de Mounia et son père parce que c'est un peu, en fait, c'est une sorte de de, de discussion entre deux générations. Donc c'est euh, bon, une, une génération qui, qui vraiment a vécu bien plus de guerres que nous, bien plus de, de crises que nous. Euh, et nous, ok, on est cette, euh, cette génération qui a vécu euh, une guerre en 2006, euh, euh, une sorte de, de, de crise sociale profonde maintenant et tout ça. Mais euh, on, enfin, j'aurais cru que, en filmant ces scènes, que le père de Mounia serait bien plus... Euh, défaitiste et bien plus cynique et lui dire tu sais mais en fait euh, ça fait genre 70 ans que que, euh, que ce pays est genre constamment dans cette euh, dans cet état chaotique et, euh, et c'est un pays qui est constamment en euh... et lui a fait le choix de rester hein. ouais, bah oui bah, lui lui euh, et, et en fait il est euh... enfin à ma surprise il était très très optimiste et beaucoup exactement beaucoup d'espoir en se disant mais tu sais les jeunes ils se ils se relèvent tout le temps, etc. Et en fait, euh, c'est ce que Mounia et son équipe ont fait aussi. Donc, euh, d'une donc, euh, donc, part, il a quand même raison. Euh... Cette résilience qui naît. Euh... Mm -hmm. 
Ouais, ouais, une sorte de. C'est une sorte de, de résilience qui rentre un peu avec du déni. Enfin, on ne veut pas accepter cette, cet état de, de chaos qui est, qui est constamment imposé sur, sur les Liban, sur Beyrouth, et souvent par des forces extérieures qui, qui ne concernent même pas. Donc, euh, donc oui, il y a cette, cette, cette persévérance ou bien ce, ce désir de s'affirmer. Euh, bon. Dans le cas de ce film, à travers l'art, à, euh, à travers le cinéma, c'est un peu comme pour prouver que notre refus de, 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 ces, de, ces, de ces conditions auxquelles on n'a on a vraiment aucun contrôle. Et donc, on crée notre, euh, notre, euh, notre petit plateau où, euh, où vraiment on, a, euh, où on contrôle un peu tout et on peut créer un peu cette, euh, cet univers. Euh, Exactement. Ne pas s'abattre sur son sort. Exactement. Oui, oui, c'était très important pour moi que, que dans le film, qu'on ne soit pas. Euh, très euh, victimisant, regardez-nous pauvres Libanais, regardez toutes ces crises, non, non, au contraire, parce que bon, ça, on le voit déjà à, à la télé, donc c'est euh, <rire> pas nécessairement euh, très intéressant. Il n'est pas anxiogène, le, le document, là, où effectivement, il n'y a pas ce... Non, oui, 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 effectivement, parce que, parce que je pense que c'est bah, plus authentique à la, à, à la mentalité libanaise qui... Enfin, la mentalité des, des Béroutins qui sont, qui sont des gens qui, qui font avec, quoi, qui, euh, qui essayent de... Qui s'adaptent oui, constamment et je pense que c'est une qualité, c'est une très grande qualité, mais en même temps ça fait que qu'il euh, enfin, n'y aura jamais un vrai, vrai changement euh, parce que les leaders politiques et tout ça, ils se disent, bah, en tout cas ils sont résilients, en tout cas ils persévèrent, ils s'adaptent à tout, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Preuve en est, après le, le 4 août, euh, ce n'est pas du tout les, les autorités qui ont, qui ont reconstruit Beyrouth, c'est vraiment les gens. Donc, euh, donc chacun a reconstruit euh, sa maison, son immeuble. Les gens sont, sont venus vraiment des quatre coins du, du Liban pour aider à cette euh, reconstruction. Mais c'était vraiment c c très euh, grassroots, donc c'était euh, sur le terrain. Comme tu commentais hier pendant euh, la séance d'échange après euh, la projection, euh, cette solidarité qui est, qui est là de fait euh, entre... Euh, entre les Libanais, parce qu'effectivement, on ne peut pas se référer à un État euh, qui va venir nous aider. Et donc, euh... Parce qu'ils font tout pour nous diviser, en fait. Euh, toute, toute la classe politique, c'est... Euh, ils utilisent les religions, les confessions et tout ça pour diviser le peuple. Mais le peuple, sur le terrain, est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins divisé qu'on qu ne croit. Finalement, Beyrouth est très éclectique, il euh, y a un peu de tout, et, euh, et le monde vit, quoi. Donc... Euh, donc, euh, donc oui, effectivement, je trouve qu'il y a cette, 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 cette solidarité sur le terrain euh, qu'on ne voit pas nécessairement euh, dans la classe politique. Parce que ça ne les arrange pas qu'on soit, qu soit solidaire, ça les arrange qu'on soit divisé et qu'on soit chacun dans son clan et que chacun vote pour, pour son leader politique qui représente sa religion ou bien son, sa communauté. Et on a aussi, un, on fait face aussi à une division territoriale avec, on voit Salé Bakri, Ça, oui. qui, qui effectivement qui réalise qu'il est à une heure et demie de route depuis Haïfa pour rejoindre Beyrouth. Et donc, on ne va pas spoiler, mais pour ouais. les gens qui vont voir ce documentaire, mais voilà, c'est tout un, une, un challenge de circuler aussi dans la région. Ben oui, oui, ça c'est carrément la, la, la tragédie de, des Palestiniens comme ça, les, enfin, qui sont tellement proches, mais qui doivent faire le tour du monde pour pouvoir venir... Euh, euh, enfin, faire... Euh, travailler sur, euh, sur un projet artistique, donc, euh, donc un truc vraiment très innocent, il doit vraiment faire le tour du monde et rentrer dans, toute, euh, dans toutes ces, euh, euh, 
tout, euh, tous ces conflits et tout ça pour juste pouvoir être acteur. Et, euh, et donc voilà, j'ai voulu, voulu inclure un peu, enfin ouvrir cette petite parenthèse sur, euh, sur, euh, sur, sur, oui, sur ces euh, divisions qui sont le résultat de conflits régionaux euh, qui nous séparent encore plus. Absolument, et puis c'est toujours plus marquant parce qu'on peut, on peut le savoir qu'il y a des problèmes de circuler, mais voilà, quand ça touche quelqu'un dans son parcours de vie, dans une situation précise, on en prend plein la vue. Hein. Mm -hmm. Il euh, y a une équipe très féminine aussi, euh, <rire> c'est chouette. Euh... Ouais, ouais, en fait, tous les, les, les personnages principaux, bon, à part Joe, mais c'est Mounia, Myriam, Abla, Raja, donc euh, ouais, ouais, c'est euh, plein de femmes, mais, mais c'est le cas, effectivement, parce que dans notre, dans notre industrie du, du cinéma au Liban, en fait, c'est très féminin, il y a plein de, de réalisateurs euh, femmes, euh, euh, enfin, ouais, une de nos plus grandes réalisatrices, ou bien peut-être la plus grande réalisatrice, c'est Nadine Labaké, qui est aussi une femme. Euh, bon, il y a aussi des hommes, il y a Dwayri, Maroun Bardadi. Euh, donc, donc oui, oui, évidemment, c'est bien. Enfin, il y a un bon mélange. Et, et je pense que, enfin, naturellement, ce, ce mélange paraît dans, dans le film. Il n'y avait aucune décision de, OK, il faut, il faut vraiment mettre, mettre un focus... Euh, sur, euh, sur, sur les femmes dans le cinéma, c'est juste qu'elles sont très présentes, exactement. Et les gens avaient beaucoup au cinéma, ça reste quelque chose... Il euh, y, y a des cinémas, il y a, y a euh, des cinémas indépendants euh, mm -hmm. qui offrent... Ben, y, y a, euh, oui, oui, il y a, y a quelques cinémas indépendants qui essayent de, de montrer des films niche, des films plutôt art house, des films indépendants et tout ça, mais un peu comme dans le monde entier. Euh, les gens vont de moins en moins au cinéma. Quand ils vont au cinéma, c'est bon, comme en été, c'est pour voir Barbie Oppenheimer, ou bien pour voir euh, le nouveau Marvel, ou bien enfin les, euh, les gros gros films. Et, euh, et donc évidemment, le cinéma indépendant en souffre. Mais il y a quand même une, euh, une petite scène, il y, a, il, y a, il y a quand même des gens qui, euh, qui vont voir ces films. Petite question très pragmatique euh, combien coûte un ticket de, de cinéma aujourd'hui à... Euh, en fait, euh, okay, notre, notre monnaie a été euh, très dévaluée, donc, donc à plus de 95%. C'est ouais, ouais. difficile à imaginer. Ouais, bah, oui, oui, et donc, euh, et donc notre, notre économie est, est genre... En, euh, donc c'est des prix en, en dollars maintenant bah, Oui, oui, justement, donc il y, a, il y a certains prix qui sont en dollars, des prix qui sont encore en livres libanaises, et donc ça, ça fluctue beaucoup. Donc maintenant, maintenant aujourd'hui, on, on dirait que c'est à peu près 5 dollars peut-être, donc 4-5 4 euros peut-être, 4, 4 euros et quelques, euh, pour aller voir un film. Euh, Est-ce que c'est cher ou pas Ça reste... Euh, ben, euh, ben en fait... Par rapport au coût de la vie, je sais pas... Euh, euh, une baguette coûte combien ben, ben en fait... Euh, en fait, ok, avant, avant la crise, un ticket était à genre 10 dollars, enfin l'équivalent de, de 10 dollars en livres libanaises. Donc là, en valeur absolue, en dollars, évidemment, on dit que c'est moins cher, finalement, parce que bon, on est, on est passé de 10 à 4. Mais le pouvoir d'achat des gens a diminué tellement que je pense qu'un ticket de 4 dollars devient quand même euh, cher. Mais je sais que, par exemple, les tickets pour, pour les films indépendants, enfin un festival, il y a quelques mois, un festival de, de documentaires, était à genre 2 dollars. Donc, il, enfin... Mais bon, c'est des, des festivals subventionnés. Avec euh, euh, l'Institut français. Exactement, avec l'Institut français, voilà, c'est exactement ça. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un peu dur maintenant, parce qu'en fait, toute l'économie est en train de s'adapter à ce, à, à ce dollar. Quoi. 
à cette dévaluation et à ce dollar, tout se transforme un peu. Enfin, la livre libanaise disparaît et c'est carrément c'est une économie qui est en train d'être euh, dollarisée, un peu comme le Panama, comme l'Équateur, comme euh, euh, potentiellement l'Argentine bientôt. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc je pense que les, les prix sont en train de se rajuster euh, au dollar, et, mais le pouvoir d'achat enfin, de certaines personnes qui... Euh, qui, qui ont des salaires en dollars ou bien qui ont des rentrées en dollars de l'extérieur, ces personnes-là s'adaptent. La vie peut-être est légèrement moins chère, mais les gens qui étaient euh, qui encaissaient en livre libanaise, bah, bah ceux-là, ils ont vraiment euh, leur pouvoir d'achat s'est dégradé d'une manière, c'est ouais, effondré. Plus, bon, toutes les banques sont, sont en faillite évidemment, donc. Euh, donc tous les, tous les dépôts bancaires ont, ont, ont complètement disparu, même s'ils refusent de, de, de l'admettre. Mais bon, sur le terrain, on sait très bien que les banques, finalement, tous les dépôts ont disparu. On parle de dizaines de milliers de dollars qui étaient justement les, les, les comptes épargnes de, des gens. Quoi. Donc là, on voit euh, le film qui est, qui est en train de se produire, c'est Costa Brava, les bananes. Mm -hmm. Et j'ai trouvé très agréable en fait de ne Alors, j'ai pas encore vu euh, ce film-là, et j'ai trouvé très agréable de commencer par euh, le documentaire, euh, qui est vraiment un appel ensuite à aller voir le film. Euh, donc, je sais pas qui a vu un point en premier, mais voilà, pour, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, je, je, je... est-ce que toi aussi tu conseillerais de commencer par le documentaire avant de voir le film euh, ben, En fait, ils sont, ils, ils sont assez. Euh assez indépendants les deux films donc, euh, donc je pense qu'on peut voir l'un sans l'autre on, on peut voir les deux évidemment mais, euh, mais bon finalement le, 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 le documentaire même s'il utilise l'histoire du making de, de, de Costa Brava ça reste quand même l'histoire de Beyrouth en crise Beyrouth qui essaye de se relever Beyrouth qui essaye de, de, de se reconstruire donc, de, donc en fait l'histoire des, des cinéastes c'est juste la narration pour soutenir un peu euh, les, les plus grosses questions ou bien cette... Euh, c'est euh, cet aspect un peu plus euh, euh, un peu plus grand sur Beyrouth en tant que ville, le Liban, etc. Euh, mais bon, euh, non, évidemment que j'encourage les gens à voir les deux. <rire> ça c'est ça c'est ça c'est idéal, mais mais les films sont, sont quand même assez indépendants. On ne découvre pas non plus l'histoire du film. Ah non, non, juste ouais. une mise en bouche. Mm -hmm. Euh, et donc dans la salle hier nous a dit euh, des distributeurs intéressés donc j'espère que on verra bien <rire> ouais. de faire et que, que les, les francophones pourront découvrir le film euh, et ensuite oui j'ai adoré aussi de découvrir il euh, euh, y, y a un moment il y a des discussions qui sont à une table où, où les gens euh, mixent très facilement le français ouais. euh, le libanais ouais, ouais. Euh, et donc je me posais la question, voilà, dans, comment ça va être traduit Enfin, c'est surtout dans les sous-titrages que là où ça de, devient complexe. Non, mais dans, 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 les, dans les trois langues, on, on traduit. Enfin, il y a, il y a des sous-titres pour tout. Donc, donc même quand ils parlent français, on met des sous-titres français parce que bon, bon, parce que sinon ça finit. Enfin, on... oui, t'as des débuts de français. Ouais, exactement. Seulement... Exactement, c'est genre quatre mois en arabe, deux mois en français, ensuite un petit mois en anglais, ensuite on revient à genre une phrase en français complète. Donc c'est. Un cerveau trilingue. Ouais, 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 ouais. Non, 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 exactement. C'est. On mixe un peu tout en fait. Là, tu fais l'effort, mais tu peux nous faire une, une phrase de conclusion. <rire> non, mais c'est le, enfin le, le gros cliché de comment les, les Libanais se disent bonjour, c'est hi, qui fac ça va. Donc euh, donc c'est un gros gros cliché évidemment c'est la blague mais bon rice en anglais qui fac c'est c'est comment ça va en arabe et ça va en français et c'est c'est vraiment qui fac ça va donc c'est vraiment c'est un peu cette et, et oui ça reste une ville cosmopolite 
Ah, c'est aussi parce qu'il y a des, euh, des, écoles, euh, des écoles françaises, euh, donc euh, le système français, le bac français, etc. Il y a des écoles américaines où, où genre, euh, tout se passe en anglais. Et bon, des écoles où c'est euh, en arabe. Et donc, euh, en général, dans les écoles françaises, on apprend à parler anglais aussi. Dans les écoles américaines, des fois, on apprend à parler français. Bon, tout le monde parle arabe, évidemment. Donc, donc il, y a, il y a un peu ce, ce mix-là. Il y a des gens qui, qui parlent anglais, arabe, des gens français, arabe, des gens les trois en même temps, donc, <rire> donc voilà, c'est un peu ça, et ça se voit, ça se voit un peu dans, dans le film, enfin comment, comment ils mélangent tout, n'importe comment, <rire> mais bon c'est ça, c'est le Liban quoi. Merci Cyril, Merci à vous. si tu veux clôturer en disant quelque chose aux auditeurs, quel est ton sentiment aujourd'hui, maintenant que tu arrives à projeter non, non, je trouve euh, ce, ce, qu ce, ce que j'ai ai vraiment beaucoup aimé euh, dans, dans, dans la projection d'hier, c'est que je pense que le public français, en fait, connaît le Liban, enfin bien plus que, que le reste des, des Européens, ou bien que les Américains, ou bien, enfin, les autres... Euh, Déjà de par la langue, on... De par la langue, évidemment, mais aussi il y a cette, cette affinité. Enfin, on comprend un peu la culture méditerranéenne, on, euh, ils ont une ouverture sur le Liban, ils, ils, ils connaissent bien... Comme vous avez dit, il y a une grande diaspora libanaise. Et donc, et donc je trouve que beaucoup de... de des, enfin, le sens de, de l'humour est vraiment passé. Ce, ce, ce qui n'est pas tout le temps le cas avec des, des, des spectateurs qui ne parlent pas nécessairement les langues ou bien qui ne connaissent pas vraiment cette, cet humour noir un peu que les, que, que, que les Libanais utilisent. Et donc, donc voilà, moi, personnellement, ça m'a ça ça vraiment fait plaisir de, de savoir que les gens ont beaucoup ri. Même, même si, même si c'est un film très tragique. Avec de temps en temps, mais on a... On a ben oui, parce qu'on parle quand même d'un épisode très tragique de, de l'histoire du Liban, euh, ben qui, qui ne s'est toujours pas, pas terminé, qui est, qui est toujours en cours, mais, mais le fait que les gens aient, aient, aient réussi à rire. Donc, donc voilà, ça, ça, ça c'était très cool. Et j'espère vraiment qu'il y aura de la distribution française pour qu'on puisse partager le film avec plus de gens en France, des gens francophones. Donc voilà. Un film à voir. Merci. Merci, Cyril. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de Demarcaz pour ne rien manquer de nos prochains podcasts. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles rencontres et découvertes sur Radio Taboulé. D'ici là, restez curieux et curieux. <rire>